0: Cette réputation de bourreau des arbres, elle est certainement liée à cette image de l'arbre mort et de ce lierre qui a pris toute sa place et qui est très développé. On pense que le lierre a étouffé l'arbre et que l'arbre est mort à cause du lierre, mais pas du tout. Le pauvre lierre, son support est en train de mourir lui-même, ses jours sont comptés. Donc l'arbre ne craint rien de la présence du lierre et le lierre se nourrit uniquement par ses racines en fait.
1: Bonjour à tous. Ludivine Mare est naturaliste de métier, basée près de Plohermel, en Bretagne. C'est aussi la fondatrice et la présidente de l'association Baleine sous Gravillon, ASSO à laquelle vous pouvez désormais tous adhérer. Toutes les infos à ce propos sont sur le site Hello ASSO. Dans ce deuxième épisode, et après avoir présenté le travail de naturaliste de terrain de Ludivine dans le premier épisode, nous allons aujourd'hui commencer notre grande série sur ces plantes mal aimées, qui sont de fait des reines. La première d'entre elles est le lierre. La plupart d'entre nous la prennent pour une plante parasite envahissante, alors qu'elle est non seulement bénéfique pour son support, mais aussi pour toute la vie autour, notamment en tant qu'abri et que pourvoyeuse de nourriture. Il faut absolument dire à tous nos amis D'arrêter de couper les lianes du lierre, car ceux qui pensent faire une bonne action commettent en fait une très lourde erreur, en toute ingénuité, mais aussi et surtout en toute ignorance. Ils ne tuent pas que le lierre avec ce geste, mais toute la microfaune associée. Il y a beaucoup de baleines sous les gravillons, et il y a beaucoup de petits êtres sous le lierre. Chacun en a l'intuition. Laissons grimper ou courir le lierre. Voici pourquoi, dans ce deuxième épisode. Bonjour Ludivine. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. On est dans ton fief à Saint-Gaubrien, près de Plohermel, dans le Morbihan, c'est ça C'est ça. Euh, entre Rennes et Vannes, on avait vu la dernière fois, pour faire simple. Euh, donc voilà, on est dans ton jardin qui est luxuriant. Tu es entouré, tes... c'est drôle, tu as un voisin anglais à droite et un voisin anglais à gauche. On les entendra peut-être parce que là, on est dehors, on est dans ce jardin. On entend les petites mésanges, on entend euh, peut-être les hirondelles... On entend les pigeons euh, ramiers, Oui. Euh, on entend beaucoup de choses. On entend l'écluse au loin. On entend parfois une voiture passer. On entend les grommellements de tes <rire> voisins anglais de temps à autre. Qu'on salue. J'espère qu'ils écouteront l'émission. Si on est là aujourd'hui, cher Ludivine, c'est pour parler d'une plante qui est assez peu connue, enfin qu'on voit partout, assez mal aimée et très injustement coupée par des gens qui pensent bien faire. Je te laisse donner son nom scientifique.
0: Le lierre Hedera Helix. Voilà.
1: HH, Edera Elix. La petite page étymologie habituelle, Edera signifie adhérer, attacher, tout ce qui est aussi la notion de corde, une étymologie non étonnante. Elix, c'est tout ce qui est spirale, enroulement. Donc voilà, une étymologie qui n'est pas étonnante pour une plante grimpante. Pour une liane grimpante, on y reviendra tout à l'heure. Quelle est la famille du lierre
0: Le lierre appartient à la famille des Araliacées. C'est la seule représentante d'ailleurs de la famille des Araliacées en France et en Europe. Il y a 1400 espèces dans le monde, une seule chez nous. Les trois quarts sont présentes plutôt dans les régions subtropicales.
1: Où il fait beaucoup plus chaud et beaucoup plus humide. C'est ça. Alors, on va donner un autre exemple d'Araliaceae que j'ai trouvé intéressant c'est le ginseng, dont le nom scientifique est très rigolo aussi Panax quinquefolium.
0: <rire> tu la connaissais celle-là
1: Et donc, voilà un autre exemple d'Araliaceae. Alors le lierre c'est une plante très connue, qu'on connaît depuis très longtemps, il a beaucoup de surnoms, c'est normal, la rondote, l'herbe de Bacchus, l'herbe de Saint-Jean, l'herbe à corps, j'imagine que c'est une référence au corps au pied, l'herbe à dents, vertu peut-être curative du lierre, on y reviendra tout à l'heure, et puis ce surnom qui est euh, grave, qui est euh, très trompeur, le bourreau des arbres. La plupart des gens aujourd'hui croient que le lierre est un affreux parasite qui empêche les arbres de vivre, qui leur suce leur sève et donc que c'est une plante parasite qu'il faut détruire. Et c'est une très grave erreur, on prendra le temps d'expliquer pourquoi au fil de cette émission. Ludivine, le, le lierre est un survivant, il a traversé les âges, C'est pas trop de le dire comme ça. Explique-moi d'où il sort, d'où il vient.
0: Le lierre il est apparu à la fin de l'ère secondaire, cette ère elle a démarré à moins 145 millions d'années jusqu'à moins 65 millions d'années. C'est l'ère pendant laquelle se sont éteints les dinosaures.
1: Voilà, ils sont éteints vers moins 65 millions d'années.
0: Vers moins 65 millions d'années. Donc le lierre apparaît à la fin de cette ère-là et ensuite il se développe pendant l'ère tertiaire. À cette époque, donc en Europe, le climat est tropical, subtropical. Et le lierre euh, donc, va fleurir, fructifier au moment de l'année où il fait le moins chaud, le plus humide, c'est-à-dire à la fin de l'été, à partir de août-septembre. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc cette plante ne s'est pas adaptée à traverser les âges en maintenant son cycle, en ça, traversant les âges. Ouais.
1: Alors et ça c'est une bénédiction euh, dans la nature. Pourquoi
0: Parce que donc, ces fruits qui arrivent euh, finalement... Début du printemps, vers mars-avril, arrive au moment où il n'y a pas encore beaucoup de nourriture dans le milieu naturel. Il y a très peu de fruits à cette saison-là et ce sont quasiment les seuls fruits disponibles avec les prunelles, par exemple, qu'on connaît. Et donc c'est une grande source de nourriture pour plein d'oiseaux, ceux qui arrivent de leur migration, pour se reproduire dans nos régions. Donc ils se ruent sur cette ressource en fait disponible et riche.
1: Le lierre, il est apparu à la fin de l'ère secondaire, on l'a vu, c'était un climat tropical à cette époque, c'était l'époque du triomphe des angiospermes. Les angiospermes, c'est une grande famille de plantes, c'est ce qu'on appelle les plantes à fleurs, qui s'opposent aux gymnospermes. Sperme, on reconnaît là le mot qui veut dire graine. Angiospermes, c'est en gros la graine qui est entourée de quelque chose. En l'occurrence, l'ovule est entouré d'un ovaire. Et les gymnospermes, c'est tous les conifères, donc c'est les graines nues. Voilà pour les grandes familles de plantes. Donc le lierre fait partie des angiospermes qui se subdivisent en monocotylédones et en dicotylédones pour faire plaisir aux jardiniers. Monocotylédones, c'est ces petites plantules qui jaillissent en donnant une seule petite feuille. Et les dicotylédones, il y a deux petites feuilles au départ. C'est la grande différence entre les deux. On ne va pas aller plus loin là-dessus, juste pour dire que voilà, le lierre, c'est un angiosp. Il apparaît à l'époque du triomphe des plantes à fleurs qui colonisent la terre euh, et tu l'as dit, il n'a pas changé. Euh, il s'est adapté petit à petit, il fait partie des rares survivants de cette époque avec d'autres plantes. Euh, tu peux me donner quelques exemples de ces plantes qui sont aussi des survivants
0: Le hou, oui. euh, je crois que je n'ai peut-être pas d'autres exemples mais le Alors, hou,
1: Alors le je hou, les le laurier sont aussi des survivants comme le lierre. Donc à ce titre, il est déjà vénérable. L'autre particularité du lierre, Ludivine, c'est que c'est une liane. C'est pareil, en Europe occidentale, il y en a très peu des lianes.
0: Oui, oui très peu sont plutôt des plantes qu'on retrouve dans les milieux tropicaux. Donc Chez nous, il y a le lierre, on en parle, et euh, il y a très peu d'autres représentants. Il y a la clématite, qu'on reconnaît avec ses petites fleurs euh, orange pâle et ensuite ces euh, petits pompons blancs en fait, qui sont des akènes sur montagne à plumeaux. La clématite qui produit de la lignine aussi, comme le lierre.
1: Donc du bois, hein, quelque chose de ouais. dur un peu.
0: C'est ça. On y a aussi le chèvrefeuille qui sent bon, ouais, qui sent très bon. Ces jolies fleurs euh, entre blancs, orangé. Le chèvrefeuille qui est une iane qui modifie la forme du bois parce qu'elle la contrainte vraiment sur les branches ou sur le tronc quand elle s'enroule.
1: Imprime des torsades sur les branches. On retrouve ouais.
0: quelquefois en sous-bois des branches comme ça, torsadées, très jolies. C'est souvent sous l'action du chèvrefeuille qui est passé par là à un moment donné.
1: Mais oui, c'est drôle parce que la remise au fond de ton jardin, la poignée de porte, tu as mis une branche comme ça qui a été transformée par l'action du, du chèvrefeuille et elle est jolie, on dirait une corne d'antilope mm -hmm. toute torsadée. Ça c'est le chèvrefeuille et la, la dernière représentant des lianes célèbres et si rares en Europe, c'est le houblon.
0: La bière. Eh oui, <rire> la bière. On est <rire> en train d'en boire une là.
1: Voilà, donc dire que c'était une liane, ça c'est fait. C'est une liane arbustive, hein, donc euh, elle ne fait pas partie de cette strate arborée, on ne va pas trop euh, s'apesantir dans ces détails. On va rester sur cette floraison euh, du lierre. Le lierre, on va partir du moment où il naît, où la plantule naît. Elle commence par ramper sur le sol et elle procède par tigmotropisme. Qu'est-ce que ça signifie, tigmotropisme
0: le tigmotropisme, c'est la réaction de la plante à un support, c'est-à-dire qu'elle va se déplacer en fonction de ce qu'elle touche, avec quoi elle rentre en contact, donc que ce soit euh, éventuellement un tronc, un mur, ouais, un ouais, support, voilà.
1: Donc thigmotropisme, voilà, ce sont ces plantes qui sont tactiles. C'est le mot, et pour une plante grimpante, bah, on se doute bien que c'est utile. Donc le lierre fleurit au bout de 8 à 10 ans seulement, et j'aimerais que tu nous parles de son cycle de fleurs, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais il produit des fleurs, c'est drôle, là il y en a dans ton jardin, on est à la fin de l'été, elles ne sont qu'en boutons, raconte-moi ce cycle du lierre.
0: Alors tu parlais de la phase rampante, peut-être que du coup on peut décliner les trois grandes parties de la vie d'un lierre, qu'en effet ça commence à cette phase rampante, typiquement dans certains sous-bois on voit vraiment des tapis de lierre, c'est très joli d'ailleurs avec un très joli vert profond, c'est la phase rampante du lierre qui peut durer quelquefois plusieurs dizaines d'années. Jusqu'à ce que le lierre, on l'a dit, par thymotropisme à un moment donné, trouve un support sur lequel s'ériger, s'élever, pousser, s'enrouler. Rouler. Et là, c'est ce qu'on appelle la deuxième phase de la vie du lierre. Il va garder ses feuilles très sombres, trilobées ou pentalobées, donc avec cinq ou trois lobes, avec ce vert profond, capable de métaboliser avec une très faible quantité de lumière. Il va grandir sur cet arbre au rythme qu'il peut, selon la lumière disponible, etc. Et ensuite, une fois qu'il a atteint une certaine hauteur, il va accéder à davantage de lumière. Et c'est là qu'il attaque la troisième partie de sa vie, où il va commencer à produire des rameaux, enfin, ce que j'appelle les, les rameaux fertiles, sur lesquels on va trouver des feuilles qui, cette fois, sont rondes ou cordiformes, en forme de cœur. Et c'est aussi sur ces rameaux que vont apparaître les fleurs, puis les fruits. Donc ces fleurs qui arrivent là en ce moment, tu l'as dit, on commence à les voir à partir de fin août-septembre. Les fleurs se forment. Et donc les fleurs arrivent finalement à la fin de l'été, là où pour le coup la lumière commence à décliner. Les fleurs et les fruits vont mettre très très longtemps à se développer. Les fruits vont mûrir et mettre quasiment 4 à 5 mois à mûrir jusqu'à mars-avril.
1: Ok, donc le lierre a des feuilles alternées. Il présente un dimorphisme foliaire. Bon, tout ça c'est des gros mots, mais on comprend, c'est ce que tu as dit. Hein, c'est qu'il a des feuilles différentes suivant le stade de sa progression, de sa vie. Ce sont des feuilles persistantes qui se renouvellent tous les 6 ans, euh, en moyenne. Peut-être c'est le moment que tu nous parles des crampons du lierre. Le lierre, c'est un arbre qui s'enroule, qui se fixe. Raconte-moi comment ça marche, comment le lierre s'agrippe. C'est fabuleux.
0: Mmh, mmh. Oui, c'est ça. Donc Dès l'instant où le lierre atteint cette phase où il va grimper, qu'il trouve un support, il grimpe, et il va se mettre à fabriquer ces petites grappes de crampons qui sont en fait des poils transformés. Ces poils vont servir à s'agripper, c'est-à-dire qu'ils vont s'insérer dans les petits interstices présents sur les supports, que ce soit l'écorce d'un chêne ou alors euh, les petites infractuosités dans un muret. Ces crampons s'insèrent et quand ils s'insèrent, ils s'assèchent. Et en s'asséchant, ils se vrillent et adhèrent au support à l'intérieur. Ce qui donne la solidité en fait, euh, du dispositif et ce qui fait qu'on a vraiment du mal à l'arracher quand on essaye de tirer dessus.
1: C'est un des plus beaux systèmes de fixation de la nature tu as parlé de poils, ce sont des racines adventives qui se transforment progressivement en crampons ventouses.
0: Et c'est vraiment ça. une
1: pub pour quoi. C'est-à-dire que c'est très difficile de détacher le lierre de son support, hein. fait, même les tempêtes euh, n'y arrivent pas.
0: C'est ça. Euh... Tu parles de 3. En effet, au bout de ces poils ou ces racines transformées, il y a des petites verrues qui contiennent de la glu, qui ajoutent vraiment à ce pouvoir euh, euh, fixant, fixant ouais, de la plante.
1: D'accord. Alors ça nous fournit une transition parfaite, Ludivine, vers le principal aspect du lierre dont on voulait parler aujourd'hui. C'est que non, le lierre n'est pas un bourreau pour les arbres. Le lierre est utile pour son support. On va prendre le temps d'expliquer ça. Ces racines adventives ne sont en aucun cas des espèces de pièges qui servent à piquer la sève de son arbre support. Ce sont juste un moyen de fixation. Je voudrais que tu reviennes là-dessus et que tu m'expliques comment se nourrir le lierre.
0: Oui. C'est ça, bah tu l'as dit, c'est-à-dire que ce sont vraiment uniquement des crampons. En aucun cas, ces crampons sont capables d'aller chercher la sève à l'intérieur de l'arbre. Donc l'arbre ne craint rien, j'allais dire ça comme ça, mais de la présence du lierre. Et le lierre se nourrit uniquement par ses racines, en fait, qu'il a dans le sol, comme toute plante, comme l'arbre.
1: À ce stade, je voudrais raconter qu'on a eu l'idée de faire cette émission avec toi, parce que je me balade souvent avec toi dans la nature. Tu m'apprends à reconnaître les champs d'oiseaux, es vraiment un puits de science et tu m'as fait remarquer, c'est vrai que parfois quand on se balade, il y a des gens qui scient les grosses lianes de lierre pensant faire une bonne action pour la nature, pensant faire une bonne action pour libérer l'arbre du lierre, c'est une très mauvaise idée et toi tu me dis que ça te fait mal au cœur à chaque fois.
0: Et oui, ça me fait mal au cœur, surtout depuis que je sais tous les bénéfices que le lire peut apporter, à la fois à l'arbre d'ailleurs, mais aussi à toute la faune, que ce soit les oiseaux, les mammifères. Les insectes. Et les insectes, oui, évidemment. Quand je me suis rendu compte de ça et aussi de cette tragédie, je me suis dit qu'il était important le plus possible et le plus souvent et à n'importe quelle occasion d'en parler et de faire passer ce message que s'il vous plaît, arrêtez de le couper. Et en même temps, on a évidemment, d'apporter des informations et essayer de convaincre les gens.
1: Donc le lierre, comme toutes les plantes, enfin comme beaucoup de plantes en tout cas, il se nourrit par ses racines. Et d'ailleurs, les gens qui coupent le lierre doivent bien se rendre compte qu'une fois qu'ils l'ont coupé, bah, il s'assèche, il meurt. Ce qui montre bien qu'il dépend de ses propres racines pour se nourrir. Je voudrais maintenant que tu détailles tous les bienfaits qu'apporte le lierre à son arbre support.
0: Alors pour l'arbre, déjà on l'a dit, il n'y a pas de prélèvement de sève ou d'éléments nutritifs. Donc euh, l'arbre, on va dire, c'est pas un pic à assiette. Et en plus de ça, il y a quand même quelques études qui ont montré qu'ils pouvaient apporter un plus. Il y a des forestiers ou des propriétaires forestiers qui ont fait ce jeu de laisser pousser le lierre sur une partie de leur parcelle et de couper le lierre sur d'autres parties. 50 ans après, ils font des mesures de la densité de poids ou de la quantité de bois. Au pire, il ne s'est rien passé, c'est-à-dire qu'ils obtiennent la même quantité de bois sur une parcelle ou sur l'autre. Et au mieux, sur la parcelle sur laquelle ils ont laissé pousser le lierre, le bois s'est davantage développé.
1: Donc Ludivine, dis-moi concrètement, enfin, tu, on vient de comprendre enfin, que selon les études le lierre apporte quelque chose euh, à son support, à la nature en général on l'a dit aussi, quels sont ses avantages Je crois que le lierre préserve l'humidité par exemple.
0: Donc oui il y a une part de l'humidité qui est préservée du fait de la présence du feuillage autour du tronc et il y a aussi un effet tampon par rapport aux variations de température c'est-à-dire quand il fait trop chaud le lierre permet de préserver le tronc de ses pics de température, idem quand il fait très froid. Sur les murs, c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a eu des mesures de fait, il y a jusqu'à 10-15 degrés de différence de température à la surface des feuilles du lierre par rapport au mur qui y a derrière. C'est-à-dire que sur des gros pics de température, le lierre permet vraiment cet effet isolant, en fait. Il y a aussi un pouvoir dépolluant du lierre, enfin dépolluant, ou en tout cas euh, barrière pour les polluants, c'est-à-dire que les polluants vont se déposer à la surface des feuilles du lierre et protéger le support qui est derrière. Les polluants, du coup, ne se déposent pas ou beaucoup moins sur le support, que soit le mur ou l'arbre, et se déposent à la surface des feuilles.
1: Bon, on commence à avoir vu un certain nombre d'avantages. Il y en a d'autres. Le lierre évite la prolifération des champignons et des bactéries. Le lierre contient notamment des saponines, qui sont, un, on va dire, je n'ose pas dire un poison, mais en tout cas, ça régule les champignons, les bactéries. Le lierre favorise la croissance de l'arbre grâce à la chute de ses feuilles. Ça favorise, enfin, ça enrichit le sol autour de l'arbre aussi. Donc voilà, on vient de voir, d'essayer de faire comprendre que bah, le lierre, il est très utile à son support. Alors maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que souvent, on voit des arbres morts avec plein de lierre dessus, qui semblent, au meilleur de sa forme. Mais c'est juste parce que l'arbre est mort et que le lierre a plus de lumière qu'il a un espèce de regain de vie, c'est ça
0: Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment, je pense, un des derniers exemples que j'utilise pour convaincre les gens, parce que souvent, en fait, je pense que cette réputation de bourreau des arbres, tu en parlais au début, elle est certainement liée à cette image-là de l'arbre mort et de ce lierre qui a pris toute sa place et qui est très développé. On pense que le lierre a étouffé l'arbre et que l'arbre est mort à cause du lierre, mais pas du tout. Le pauvre lierre, son support est en train de mourir lui-même sans certainement s'approche. Ces jours sont comptés. Oui, ces jours sont comptés. Il a Profiter d'un malheur arrivé à l'arbre et du fait de la chute des branches, des feuilles et de cette augmentation de la lumière disponible pour continuer de se développer.
1: Alors le lierre, c'est un abri pour tant d'espèces. Parle-moi concrètement des bénéfices qu'il apporte.
0: Oui, le lierre, c'est à la fois le gîte et le couvert pour plein d'espèces, que ce soit des insectes, les mammifères ou les oiseaux. Donc on l'a dit, ces fruits, ils sont mûrs en gros, grosso modo en mars-avril. Et les oiseaux, à cette époque-là, n'ont pas beaucoup de sources de nourriture, donc ils vont pouvoir beaucoup se nourrir des fruits du lierre. Et le lierre, d'ailleurs, en profite, entre guillemets, aussi, parce que c'est un moyen pour lui de disséminer ses graines par... Euh Andozoocorie.
1: <rire> oui, ou ornithocori. ornithocorie.
0: Ornithocorie, voilà. Rappelle ce que c'est. L'ornithocorie.
1: Tout ce qui finit par Cory.
0: C'est les modes de dissémination des graines. Donc il y a l'anémocorie, c'est la dispersion par le vent.
1: La zoocorie.
0: Par les animaux sens large, L'ornithocorie spécifiquement par les oiseaux. Euh, voilà,
1: donc. Tu as dit endo.
0: Andozoocorie, ouais. c'est-à-dire que là, le fruit contenant la graine est ingéré par les oiseaux et la graine ensuite est disséminée dans les déjections.
1: Et donc la bardane, quand on la trimballe comme ça, elle se disperse, non pas parce qu'elle a été mangée, mais parce qu'elle se balade, elle s'accroche à la fourrure des animaux, ou même sur nos pantalons, que sais-je. Et ça, ça s'appelle comment
0: Donc ça, c'est l'épizocorie. Les oiseaux consomment beaucoup, beaucoup de ces fruits qui sont très riches. Il y a 30% de lipides dans ces fruits, donc c'est vraiment une, une manne pour eux au printemps. Et l'hiver, il y a beaucoup d'oiseaux aussi qui occupent le lierre. On l'a dit, c'est une plante qui a ses feuilles persistantes. Donc ça fait de super abris. Là où dans les arbres, il n'y a plus de feuilles, donc très peu d'abris. Les oiseaux utilisent le lierre pour se cacher du froid, du vent, etc. Il y a aussi quelques mammifères qui peuvent séjourner. Ça arrive, les chauves-souris, on peut les retrouver derrière des grosses lianes de lierre qui se sont développées. Et puis les mammifères qui consomment les graines au sol, tombées au sol. Les martres, les renards peuvent manger les fruits également.
1: D'accord. Je cherche tous les petits détails qu'on n'aurait pas dit, du Ludivine, et quand on a préparé l'émission, toi et moi, on, on s'est émerveillé du fait que les fameuses zombelles du lierre, hein, c'est des fleurs qui sont un peu en grappe comme ça, c'est drôle, on, on les voit, elles sont autour de nous, sont butinées par une abeille solitaire qui est inféodée au lierre. Tu peux m'en dire un mot
0: Oui. La colette du lierre.
1: Ouais. et ederae.
0: Oui, et ederae. Et c'est incroyable. Je crois qu'elle a été découverte en 1994. C'est assez récent. Avant, elle était assimilée aux autres abeilles sauvages. On pensait que c'était la même. En fait, non, elle est vraiment associée au lierre. Et donc, elle a tout son cycle complètement synchronisé avec celui du lierre. C'est-à-dire qu'elle sort de son trou parce que les œufs sont présents dans le sol, pondus dans le sol par les adultes. La Colette, elle sort de son trou à la fin de l'été, au moment où les fleurs sont présentes sur le lierre. Elle va vivre juste six semaines, il me semble, le temps de la floraison, le temps de se gaver de nectar de lierre et de pollen de lierre, et d'aller de nouveau construire son terrier et d'aller pondre dans le sol. Voilà. La colette du lierre.
1: C'est joli comme nom, colette. Mm. Euh, avec deux thés hein, et deux ailes, je crois.
0: Oui. Au passage, je rajoute, mais oui, dans les, les animaux qui fréquentent le lierre, évidemment, il y a tous les, les invertébrés pollinisateurs qui sont très présents et que, dont je n'avais pas encore parlé. Mais il y a toute une soit guêpe, frelon, papillon, fréquente les fleurs à la fin de l'été.
1: C'est drôle, à l'instant où tu me parles, il y a une petite abeille sauvage qui se pose sur mes notes qui me servent à, à mener cette émission. On a dit Colette, c'est un nom rigolo, alors c'est l'inverse de Colette euh, l'écrivaine. L'auteur, c'est deux ailes, un T. <rire> Très bien Ludivine, si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'aimerais qu'on parle des autres vertu du lierre, c'est-à-dire que le lierre sert à beaucoup de choses dans la pharmacopée. On peut même, je vais commencer par un usage, je ne sais pas si tu le connais, qui est extraordinaire. On peut faire de la lessive au lierre, le savais-tu Toi qui fabriques ta propre lessive.
0: Oui, 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 je le savais. Oui, en effet, il y a de la saponine, il me semble.
1: Alors voilà, le lierre contient de la saponine, donc on, ça évoque le savon, évidemment. Euh, pour faire de la lessive, alors je vous renvoie vers des sites qui l'expliqueront bien mieux que moi, mais 150 feuilles de lierre, 20 minutes dans, en décoction dans l'eau broyez, laissez macérer quelques heures, ajoutez à l'eau de lavage et vous obtenez une lessive naturelle grâce au lierre. Le lierre est très connu depuis l'Antiquité où il apparaissait comme un symbole de longévité, notamment de l'amour. Il y a une devise qui est attachée au lierre qui est magnifique, je te l'offre, c'est « je meurs ou je m'attache ». <rire> Extraordinaire oui. C'est le mot d'ordre de tous les, les collants du monde, enfin, je ne sais pas comment dire. Je meurs ou je m'attache. Donc, pour Pline l'Ancien, le lierre était connu pour soigner les maux de tête. Dans l'Antiquité, il était utilisé aussi pour soigner la gueule de bois ah de oui. manière assez euh, étonnante.
0: Il y a d'autres usages que jusqu'au XXe siècle étaient très utilisés comme purgatif.
1: Ça veut dire quoi purgatif
0: Pour se purger. Dans les feuilles et le, le bois. Il y a beaucoup de composés qu'on retrouve dans plein de médicaments et qu'on utilise encore aujourd'hui, que ce soit les, les saponocides, les flavonoïdes, euh, acides caféiques. Et donc, il a été très utilisé en tant qu'antispasmodique, anti-inflammatoire, analgésique aussi. Et a priori, il a été aussi utilisé contre la gale, très longtemps. La gale, c'est quoi Alors, la gale, c'est quoi
1: C'est un parasite euh...
0: Parasite, oui, mais alors... Sur la peau C'est ça.
1: Qui fait les galeries dans la peau, je crois
0: une dernière utilisation qu'on voit souvent dans les composés, euh, c'est plutôt les femmes qui utilisent ça éventuellement, mais il a des pouvoirs lipolytiques, donc on le retrouve beaucoup dans la composition des crèmes anticellulites.
1: Génial, incroyable. Toi, c'est la pharmacopée, moi, c'est un peu la culture l'Antiquité. J'aimerais dire un mot sur les Gaulois. On le sait, les Gaulois vénéraient le gui. Il faut savoir qu'ils vénéraient aussi le lierre, qui était aussi l'autre grande plante des druides. Cette plante était consacrée à Cernunos. Alors, tous ceux qui ont lu Astérix connaissent Toutatis. Et puis, peut-être qu ceux qui ont dos de BD connaissent peut-être Bellénos Enfin, il y a les dieux gaulois, c'est intéressant. Le panthéon gaulois, on en parlera, un, un de ces quatre. Mais voilà, Cernunos, c'était le dieu de la forêt des Gaulois. Le lierre était la plante qui lui était consacrée. Et donc, euh, les Gaulois savaient que ces plantes étaient très utiles.
0: Oui, j'ai lu que euh, les druides considéraient le lierre comme euh, protecteur de l'arbre. C'était le symbole de charité, d'immortalité. Voilà, il avait la vertu aussi d'éloigner les mauvais esprits.
1: Je meurs, donc je m'attache, Ludivine. Est-ce que tu retiendras je cette phrase que, qui m'a marqué au fer rouge depuis, <rire> depuis que j'ai préparé cette émission Je te remercie beaucoup, Ludivine, pour cette émission sur l'air. Je pense qu'on a été assez complet. On a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de faire changer les idées euh, sur cette plante qui est royale, en fait, enfin, que tout le monde méprise ou que tout le monde, euh, au mieux, euh, regarde euh, sans la voir. Et on vient de voir que c'est une plante qui est essentielle. On a tout dit, elle a traversé les âges elle est essentielle pour tant d'espèces et en plus elle est utile aux arbres sur lesquels elle pousse. Que dire de plus Je te laisse le mot de la fin le divine.
0: <rire> S'il vous plaît, <rire> si vous avez du lierre chez vous, préservez-le, choyez-le et même euh, profitez-en en ce moment les fleurs arrivent, allez voir ce qui se passe, et vous allez voir plein de jolies merveilles.
1: Et expliquez à tous ces gens qui coupent le lierre en pensant faire une bonne action qu'ils se mettent l'omoplate dans l'œil jusqu'au doigt. <rire> C'est ça
0: Ok, ce sera le mot de la fin.
1: Alors, avant de finir l'émission, Ludivine, je voudrais rendre un hommage. J'ai beaucoup préparé cette émission et celles qui vont suivre grâce à un site merveilleux qui s'appelle Le Chemin de la Nature, qui a été fondé par Christophe de Audi. Et je lui fais un gros coucou à Christophe parce que c'est drôle les hasards de la vie, on s'est euh, textoté aujourd'hui, on va se voir et on va sans doute faire des émissions avec lui. Voilà, je renvoie tous ceux qui nous écoutent vers son site qui est incroyable, les chemins de la nature avec de superbes vidéos, tu le connaissais avant que je t'en parle. Le lierre, il n'y a pas que le lierre euh, qu'on a dit, hein, Edera helix, il y a d'autres espèces de lierre qu'on trouve en France qui sont des espèces importées, notamment Edera hibernica. Une espèce irlandaise, apparemment, à l'origine. Il y a le lierre des Canaries, le lierre de Colchide. Alors, je nous épargne les noms scientifiques. Le lierre du Maroc, le lierre du Népal, le lierre de Russie, le lierre de Chypre, le lierre du Japon. Et chacun sait qu'il existe des espèces de lierre qui sont un peu marbrées, avec des feuilles où il y a du blanc. Oui. Voilà, donc tout ça, ce sont des espèces, euh, entre guillemets, exotiques. On l'a dit au début, euh, nous, notre bon vieux lierre à nous, Hedera helix, c'est le seul hein, de la famille des Araliacées. On va aussi rendre hommage au, au numéro de la Hulotte qui euh, nous a, toi et moi, mis sur la piste au double numéro de la Hulotte. Euh, Je n'ai plus les numéros en tête, mais euh, qui sont consacrés au lierre et dans laquelle on apprend énormément de choses. Donc, merci à la Hulotte aussi. Euh, on s'en est inspiré pour préparer l'émission. Merci, les divines. À la prochaine pour une autre plante injustement méprisée.
0: Merci, Marc. À bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer,